0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast, Episode 281. Ich bin Tobi, ich lese euch nachher ein bisschen Sherlock Holmes vor und davor gibt es den Rekord der Wache. Und darf, der, der Woche natürlich, nicht der Wache. Und davor lese ich euch, äh, nein, lese ich euch nicht, sondern, oh Gott. Erzähle ich euch ein bisschen was aus meinem Alltag, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und gut einschlafen könnt. Tja, und das funktioniert ja äh, ganz gut so, dass ich einfach so vor mich hin rede und äh, ihr dabei einpennt. Habe ich mir sagen lassen von immer mehr Leuten. Ähm, deswegen habe ich mir auch heute wieder keinen Plan gemacht, was ich euch erzähle. Aber ich habe ein paar Sachen erlebt, so über Ostern. Ist ja äh, gerade Ostern vorbei. Heute ist der 22. April 2014. Und ähm, das gab ein ganz paar nette Sachen. Das ist erst das, das Unglücklichste, was mir passiert ist. Und zwar habe ich mein Handyvertrag umgestellt. Das ist eigentlich eine schöne Sache, weil ich, äh, als ich den Handyvertrag neu abgeschlossen habe vor drei Jahren ungefähr, ähm, da gab es irgendwie nur drei Optionen, wie viel äh, schnelles Internet ich denn äh, vor der Drosselung haben möchte auf meinem Handy und das war irgendwie lächerlich wenig, äh, immer noch zu wenig oder 5 Gigabyte. Und dann habe ich mich natürlich für 5 GB entschieden, weil ich nicht zu wenig schnelles Internet haben wollte. Und diese äh, 5 GB, das war natürlich zu viel. Also das habe ich nie ausgenutzt. Habe Zumindest nie eine SMS bekommen, dass mein Internet runtergedrostet worden ist. Ähm, aber es war natürlich auch recht teuer. So, und dann äh, bin ich jetzt, weil mein Handy ja auch kaputt war, mal zum EWE-Laden gegangen. Ich habe die ewe hier als äh, Handyanbieter, äh, weil die auch mein, mein, meine DSL-VDSL-Leitung zur Verfügung stellen. Und habe da mal gefragt, wie sieht's es denn aus mit Tarifen? Und das war am äh, Anfang April. Und da hatten sie gerade neue Tarife, die auch noch irgendwie für Bestandskunden, und ich bin ja mit VDSL und auch mit Erdgas irgendwie Bestandskunde bei diesem Anbieter, äh, nochmal 5 Euro günstiger waren. Und ja, da haben wir nochmal geguckt und es gibt einen mit 2 Gigabyte, schnell im Internet, was halt ähm, immer noch genug ist. Ich bin da zwar durchaus mal rübergekommen, hat er mir gesagt, aber das war dann wohl zu Testzeiten meiner App, ähm, als ich irgendwie massiv getestet habe oder irgendwelchen YouTube-Kram, was weiß ich. Also ähm, ich glaube, wenn man sich einigermaßen normal bewegt im mobilen Internet, kommt man nicht unbedingt über zwei Gigabyte. Ja, zumindest ähm, zwei Gigabyte müssten reichen und dafür habe ich aber irgendwie noch also die, die Festnetz-Flatrate hatte ich vorher auch und ähm, vorher hatte ich, in dem alten Vertrag hatte ich eine Stunde äh, Telefonie in Mobilnetze und irgendwie, weiß ich nicht, 50 SMS und jetzt sind es sogar zwei Stunden Telefonie in Mobilnetze und 120 SMS oder keine Ahnung was, also ähm, SMS schicke ich sowieso nicht so viele, ich benutze dann lieber E-Mail und so. Aber ähm, Handynetze, also Mobilnetze anrufen, finde ich, mache ich schon mal ganz gerne so. Insofern, zwei Stunden ist schon mal besser als eine Stunde. Ähm, kann gut sein, dass ich das dann mal ausnutze. Und mit diesem neuen Vertrag spare ich 16 Euro im Monat. Also für den alten habe ich irgendwie 36,99 oder 35,99 und für den neuen nur noch so 20 Euro. Ähm, das ist schon ein Unterschied. So in der monatlichen Belastung. Das ist ganz nett. Und dann habe ich das natürlich äh, bestellt. Ein neues Handy habe ich nicht bestellt, weil die da bei der EWE alle nur mit Zuzahlung sind und ich abwarten wollte, was denn so das Samsung S5 kann. Mal gucken, ob ich überhaupt ein neues Handy brauche, weil äh, durchaus ist es so, dass ein Teil meines Displays jetzt nicht mehr touchempfindlich ist, aber mit geschicktem Kippen des Bildschirms komme ich doch an die meisten Sachen ran. Nur einige Apps erlauben gar nicht das Kippen des Bildschirms, also die, die reagieren darauf nicht, haben keinen Landscape-Modus und ähm, da kann ich dann einige Sachen nicht mehr bedienen. Die einzige App, wo ich festgestellt habe, dass ich tatsächlich äh, nicht mehr äh, die Funktionalität komplett bedienen kann, ist eine Depth of Field, ähm, also Schärfen Schärfentiefe, Bereichs, Ähm Berechnungs-App, wo man eingibt, hier, ich habe ein Objektiv, mit der Brennweite und ich, mein Sensor ist so und so groß und ich möchte jetzt gerne wissen, wo ich fokussieren muss. Hypofokaldistanz hatten wir letztes Mal auch. Ähm, habe ich diese Geschichte auch letztes Mal schon erzählt? Weiß ich gar nicht. Nee, da hatte ich die Hypofokaldistanz im Zusammenhang mit äh, der Astrofotografie. Ja, genau. Und ich habe so eine App, mit der man die Hypofokaldistanz aus rechnen kann, beziehungsweise die, den Schärfebereich ausrechnen kann, wie tief der ist. Ähm, nur diese App kann ich nicht mehr bedienen, weil die eben keinen Landscape-Modus hat. Ich kann sie also nicht durchkippen irgendwie die Bedienelemente in andere Positionen bringen. Und gerade der Knopf zum Setzen der Entfernung. Also ich kann die Entfernung zwar ändern, aber den OK-Knopf, okay den kann ich halt nicht, ähm, nicht drücken. Ja, das ist so ein bisschen eigentlich Vielleicht sollte ich mal noch mal andere Tastaturen ausprobieren, ob da noch irgendwie was ist, die das irgendwie in, ein anderes Bereich, in einen anderen Bereich drücken oder so. Ich weiß es nicht. Zumindest ähm, kann ich das nicht mehr benutzen. Und Spiele funktionieren nicht mehr so gut. Ne? Also wenn man irgendwie diese Wischspiele spielt, wo man ähm, ja, Steine von einer Stelle zur anderen Stelle wischen muss, dann äh, geht, gehen halt einige Steine nicht mehr, ne? so Jewels oder so. Da kann ich jetzt einfach bestimmte Bereiche des Spielfelds nicht mehr bedienen. Das ist schade. Aber dann spiel ich diese spiele ich dieses Spiel eben nicht. Threes kann ich immer noch spielen. Und mit Threes bin ich auch noch lange nicht durch. Also 2048, hatte ich ja mal erzählt, habe ich gelöst. Ähm, hat auch lange gedauert, im Sinne von, naja, so insgesamt vielleicht fünf, sechs Stunden, ich weiß das nicht so genau, also schon mehrere Sessions, also ein paar Tage insgesamt, aber natürlich habe ich diese paar Tage nicht durchgespielt. Ich weiß das gar nicht so genau. Äh, gefühlt hat es recht lange gedauert. Also so wie die beiden äh, Threes-Entwickler gesagt haben, schon am ersten Tag haben sie 2048 gelöst. So schnell war es bei mir nicht. Aber Threes als Spiel weiß ich schon jetzt, dass ich das nicht so schnell lösen können werde. Also das ist deutlich schwieriger da. Ähm, und ja, also insgesamt hat Freeze irgendwie, haben das nur ganz wenige Leute überhaupt gelöst. Ich glaube, es gibt irgendwie eine Maximalgröße, die man erreichen kann bei den Teilen, aber ansonsten, ja, da krebs sich noch irgendwie bei 384 oder so als Maximalscore irgendwie rum. 3000 oder 7000 Punkte oder so, ich weiß es gar nicht so Zumindest habe ich da den Eindruck, dass ich noch ganz am Anfang stehe. Das, äh, vielleicht habe ich mich da auch versaut mit 2048. Da ist die Bedienung irgendwann so in Fleisch und Blut übergegangen, dass das Wischen halt so automatisch passiert ist. Und jetzt bin ich immer noch ab und zu überrascht, dass bei Threes die Steine eben nicht ganz über den Bildschirm wandern, sondern immer nur einen Schritt. Und ja, das ist schon irgendwie ein Unterschied in der Bedienung. Vielleicht habe ich mir mit 2048 den Weg zu einem erfolgreichen Threes-Spiel verbaut. Naja, auch nicht so schlimm. Habe ich da länger was davon. Und das funktioniert eben auch mit kaputtem Display. Na, wie auch immer, zumindest ähm, habe ich den neuen Handyvertrag abgeschlossen bei der EWE. Anfang April und am äh, Mittwoch vor Ostern Abend habe ich auf einmal gemerkt, oh, ich habe gar kein Mobilfunknetz. War nicht so schlimm. Ich war zu Hause, WLAN war an und tja, kann halt gerade keiner anrufen, ich kann nicht telefonieren, egal, ich bin ja zu Hause, sondern sollen die Leute mich halt auf dem Festnetz anrufen. Ich dachte halt, es sei eine kurze Störung, aber am Donnerstag, vor Ostern, also grünen Donnerstag, hatte ich immer noch kein Netz. Und das war schon merkwürdig, weil ich schon dachte, hm, eigentlich ähm, müsste doch, ähm, müß, äh, ja müsste ich hier doch Netz haben. Na gut, zumindest habe ich dann mal da angerufen, so vormittags mhm. um 10 ja, hallo, äh, hier mein, mein Handy hat keinen Empfang, was ist denn da los? Und dann ähm, telefoniert, telefoniert, ja. Äh, das liegt daran, dass sie ähm, äh, nicht die richtige SIM-Karte benutzt. Wie was? Ich hatte halt irgendwann mal vor anderthalb Jahren denen gesagt, hier, ich habe meine SIM-Karte kaputt gemacht. Das war, stimmt, als sie das neue Handy hatte, das Nexus 4, ähm, da brauchte ich eine micro sim glaube ich, sind also diese kleineren. Ne? Also nicht Nano-SIM, die jetzt das, ähm, das neueste iPhone braucht, sondern ne, diese kleineren SIMs, Micro, glaube ich. Und hatte ich nicht, glaubte ich zumindest. Habe dann meine SIM-Karte nach, äh, nach Vorlage irgendwie mit der Nagelschere klein geschnitten und ging aber immer noch nicht. Ähm, also habe ich bei der EWE angerufen und gesagt, hier, ich brauche eine neue SIM-Karte. Ja, hm. Microsim, äh, kostet aber 20 Euro, ja, keine Ahnung. Ähm, dann vielleicht auch nicht. Und dann habe ich, also nachdem sie mir die dann irgendwie, also ich, die wollten nochmal nachfragen oder prüfen, ob sie noch irgendwas machen können und möchten sich nochmal bei mir melden. Und während sie das dann prüften und sich nicht bei mir gemeldet haben, habe ich in meinen Unterlagen tatsächlich noch eine Microsim von der EWE bekommen, weil als ich den Handyvertrag irgendwie ein, ein Jahr vorher oder so abgeschlossen hatte, hatten sie mir zwei zugeschickt. Eine normale SIM und eine mit zum Rausknipsen MicroSIM. Das fand ich dann ganz cool. Ähm, hab einfach die genommen und die ging. Ja. Ein paar Tage später kam dann eine neue SIM-Karte. Das war Anfang 2013 das Ganze. Und weil aber die alte SIM-Karte, die ich dann ja gefunden hatte, noch ging, habe ich die einfach weiter benutzt. Es war ja gar kein Grund, ähm, die neue SIM-Karte zu benutzen. Jetzt haben sie aber den Vertrag umgestellt und da stellte sich heraus, dass äh, die alte SIM-Karte, die ich dann ja benutzte, im System gar nicht mehr hinterlegt ist und der neue Vertrag aber irgendwie auf die SIM-Karte gebucht werden muss. Und jetzt konnten sie den neuen Vertrag, also die Vertragsänderung, nur auf die neue SIM-Karte buchen. Und dabei hat meine alte SIM-Karte plötzlich, also anderthalb Jahre, nachdem ich die neue bekommen hatte, ähm, ihre Gültigkeit verloren und konnte sich eben nicht mehr ins Netz einwählen. Wie ärgerlich. Und dann haben sie mir gesagt, am Telefon, naja, setzen Sie doch einfach mal die neue SIM-Karte ein. Ich aktiviere die hier nochmal. Hm. Da habe ich dann gedacht, naja, wenn, wenn Sie schon sehen, dass diese neue SIM-Karte noch gar nicht aktiviert ist, warum legen Sie denn dann da den neuen Vertrag drauf? Aber naja, sei es drum. Ähm, und das kann also eine Stunde bis zu sechs Stunden dauern, bis die SIM-Karte aktiviert ist. Und ja, okay. Habe ich also die neue SIM-Karte eingelegt ähm, und dann am ähm, am Nachmittag, so gegen sechs. Ich habe leider nicht dran gedacht, irgendwie vor sechs nochmal anzurufen, aber wir hatten ja auch Besuch und insofern, naja, war es halt alles ein bisschen durcheinander. Ähm, habe ich dann angerufen, ja, nee, also vom, vom Second Level Support ist jetzt keiner mehr da, es ist ja schon nach sechs. Ach, geht nicht? Hm, ist ja schade. Naja, wir haben Ihnen doch eine SMS geschickt. Ja, was für eine SMS. Ja, wie soll ich denn eine SMS empfangen, wenn ich hier keinen Mobil habe? Ja, stimmt, da haben Sie recht. Ich lese Ihnen mal vor, was wir Ihnen geschrieben haben. Der neue Vertrag ist jetzt gültig und wird beim nächsten Werktag auf der SIM-Karte aktiviert. Ich so, nächster Werktag. Na danke, das ist ja am Donnerstag vor Ostern echt günstig, weil das nämlich dann Dienstag ist, der äh, heutige Dienstag, an dem ich diese Episode aufnehme. Ja, und dann, ja, war es halt so, dass tatsächlich erst heute der neue Vertrag ähm, gültig geworden ist. Ich musste heute auch nochmal bei der EWE anrufen und dann haben sie nochmal die SIM-Karte zurückgesetzt. Ähm, und jetzt, ähm, heute erst, habe ich wieder Mobilfunk. Das heißt, ich habe über Ostern kein ähm, Handy ähm, zum Telefonieren gehabt und auch kein mobiles Internet. Und was soll ich sagen? Das war überhaupt nicht schlimm. Es war jetzt zwar eine Woche, ich meine, am, am Mittwoch letzter Woche äh, ist das kaputt gegangen und erst heute geht es wieder. Aber ähm, ja gut, ich war halt über Ostern viel unterwegs. Am Ostersamstag waren wir irgendwie lange Zeit auf einem privaten Lagerfeuer. Am Osterfeuer darf man ja nicht mehr privat machen, deswegen war das nur so ein kleineres Lagerfeuer in der Kieskuhle. Aber da hat man eh immer schlechten Empfang gehabt, deswegen... Ja, und am Ostersonntag war ich den ganzen Tag hier zu Hause, weil wir ein großes Brunch gemacht haben mit unseren Freunden aus Schweden und Familie und so. Leider ist mein Bruder aus München nicht gekommen. Den hat es nochmal zerlegt irgendwie mit seiner Familie. Aber ja, wir hatten hier ein wirklich schönes Osterwochenende. Und was soll ich sagen, man kann auch mal eine Woche ohne Handy leben. Hätte ich gar nicht gedacht. Apropos äh, eine Woche ohne. Ich habe ja sieben Wochen ohne gemacht. Ähm, vom Aschermittwoch bis Ostern habe ich mir vorgenommen, keine Chips und keine Pommes zu essen. Und diese Zeit ist jetzt vorbei. Ich habe also ähm, schon wieder jetzt Chips gegessen und auch heute mir eine leckere Currywurst bei Edel Curry geleistet, weil das Wichtigste an der Currywurst ist ja, ähm, sind die Pommes. Der Herr Klein aus Berlin sagt immer, dass die Fritten heißen, aber ähm, ich sag Pommes. Gemeint sind natürlich Pommes Fritz. Und ähm, die Pommes bei Edelcurry sind echt gut. Kann man machen. Kann man irgendwie noch äh, Mayo und frische Zwiebeln dazu bestellen, hat man ein Spezial. Es gibt zwar auch einen Pommes-Spezial-Teller, da ist dann auch noch Ketchup mit drauf. Braucht man ja aber gar nicht, weil man ja die Currysoße von der Wurst nehmen kann. Und so spart man ein bisschen Geld. Diesen Tipp habe ich übrigens tatsächlich von einer Edelcurry-Mitarbeiterin bekommen die ich seitdem in mein Herz geschlossen habe, weil sie mir damit ganz viel Geld gespart hat und es war immer so unpraktisch, weil man mit diesem Pommes-Spezial-Teller äh, hat man so viel Mayo, Ketchup und Zwiebeln bekommen, dass es das immer für zwei Portionen gereicht hat und ich musste also immer mit jemandem zu Edelkörig gehen, der auch Pommes-Spezial nehmen will, dann, dass man sich das sozusagen teilt. Aber na wie auch immer, zumindest ähm, ist diese Zeit vorbei. Und was ich dazu aber noch erzählen wollte, war erstens, ähm, ich musste mich zwar manchmal zusammenreißen, abends keine Chips zu essen. Aber so richtig schlimm war es nicht. Da habe ich dann, ja, ich habe ab so zu Pretzel Pieces gegessen, weil das ja keine Chips sind. Zwar auch Knabberkram, aber das ging irgendwie. Ich habe also häufiger Pretzelpieces Pieces gegessen oder irgendwie so Süßigkeiten wie Schokolade oder Gummibärchen. Was natürlich, hm. also ich habe gemerkt, dass es abends einfach nichts für mich ist. Ich brauche abends entweder noch was Salziges zum Knabbern oder oder eben auch nichts, aber irgendwie jetzt eine Packung Haribo oder so. Das kann man machen, wenn Gäste da sind, aber so für mich alleine ist das mir entweder zu viel oder irgendwie, ich weiß nicht, das, ja, also das, was ich ja haben wollte aus diesen sieben Wochen ohne, war Erkenntnisgewinn. Also die Erfahrung machen, was ist denn, wenn man drauf verzichtet? Welche neuen Perspektiven öffnet sich das, öffnet mir das denn? Und, ja, geht auch ohne. Ich habe allerdings ähm, am Ende der Passionszeit noch ein weiteres Experiment gemacht und das muss ich euch jetzt beichten. Und zwar habe ich äh, als quasi als Streikbrecher schon vor Ostern wieder Chips und sogar auch Pommes gegessen. Und zwar habe ich einfach bei irgendeiner Bandprobe als wir hinterher, was letzte Woche oder vorletzte Woche, waren wir hinterher noch wieder beim Griechen und ähm, Christian, unser Sänger, hatte Pommes gegessen. Hat sich noch drüber lustig gemacht, dass ich ja keine darf oder so. Nee, das hat er nur beim ersten Mal. Und da habe ich dann einfach ihm einen geklaut und mal geguckt, wie sich das anfühlt. In der Zeit, wo ich eigentlich keine Pommes essen wollte, dann doch einen zu essen, so quasi zu sündigen. Und was soll ich sagen, es war völlig egal. Und am Karfreitag da saßen wir mit unseren Freunden aus Schweden zusammen abends beim Spielen. Wir haben ein tolles neues Spiel gespielt. Das hatten die mitgebracht. Quicks heißt das. Da habe ich dann gleich auf meinen Amazon-Wunschzettel gepackt, äh, weil das richtig Spaß gemacht hat. Ein Würfelspiel mit ähm, sechs Würfeln und relativ einfach. Irgendwie, man muss so Zahlen einfach abhaken. Und am Ende gibt es irgendwie Punkte. Das ist viel Glück. Ein hoher Glücksfaktor. Ein bisschen Strategie. Aber nicht viel. Und schnell zu lernen und ja, hoher Suchtfaktor irgendwie so. Also ich wollte gar nicht mehr aufhören, dieses Spiel zu spielen. Und dabei haben wir dann natürlich auch dann irgendwann natürlich tüte Chips aufgemacht, weil man das eben so seinen Gästen anbietet. Und da ging es dann auch darum, dass äh, ja bald in diese sieben Wochen ohne vorbei sind. Und irgendwie wurde ich dann da auch aufmüpfig und habe dann einfach auch Chips gegessen. Meine Frau hat mich mit großen Augen angeguckt, was mir dann einfällt. Dass dann doch jetzt irgendwie Jesus unglücklich wäre. <lacht> also, ja, ist natürlich Quatsch. Ähm, ich habe das tatsächlich äh, bewusst gemacht, um herauszufinden, wie fühlt sich das denn wohl an, während dieser Fastenzeit äh, das zu brechen. Und äh, ehrlich gesagt, das ist scheißegal. Und ich glaube, ehrlich gesagt, ich habe auch mit diesen sieben Wochen ohne jetzt abgeschlossen. Also ich habe den Erkenntnisgewinn, den ich haben wollte, den habe ich eingesammelt. Ich habe neue Perspektiven gewonnen, auch jedes Jahr wieder, aber das mit sieben Wochen ohne Chips mache ich, glaube ich, nicht wieder. Also das nächste Mal, wenn ich sieben Wochen ohne mache, dann suche ich mir irgendwas Drastischeres aus. Vielleicht sieben Wochen ohne Handy oder sieben Wochen ohne, äh, ohne Hörbuch einschlafen oder so, ähm, was halt andere Eingriffe sind in meinem Leben, weil... Sieben Wochen auf ein Lebensmittel verzichten, das kann ich jetzt schon, das weiß ich, dass es geht. Ohne Alkohol habe ich auch schon gemacht und so. Da lerne ich nichts mehr bei. Das ist, kann man mal machen, wenn man irgendwie gesünder leben will, weil es natürlich bestimmt auch gesundheitliche Vorteile hat, wenn man irgendwie sieben Wochen lang weniger Süßigkeiten zu sich nimmt. Aber das habe ich ja gar nicht, sondern ich habe ja sieben Wochen lang andere Süßigkeiten zu mir genommen. Insofern, ja, ich weiß nicht. Irgendwie war es zwar mal wieder ganz nett, so sieben Wochen ohne zu machen, aber äh, ob ich nächstes Jahr überhaupt sieben Wochen ohne mache oder nicht, weiß ich ehrlich gesagt nicht. war so richtig überzeugt und begeistert bin ich da jetzt nicht davon. Ja. Ähm, eine Sache wollte ich noch erzählen. Wie spät ist es denn? Ach, es geht ja noch. Ähm, ist noch gar nicht so lang, die Episode. Dann erzähle ich euch noch was mir am ähm, Oster-Samstagabend passiert ist und zwar äh, waren wir erst noch auf einem Osterfeuer hier in Karkensdorf, also das offizielle Karkensdorfer Osterfeuer, das irgendwie recht äh, groß war, so im Vergleich zu unserem privaten Lagerfeuer sowieso, aber ähm, da ist halt immer relativ viel Material. Allerdings war das nach, also wir waren, wann waren wir denn da, so gegen acht vielleicht? Ähm, und da brannte es schon zwei Stunden, war schon fast komplett weggebrannt. Ähm Warum erzähle ich das eigentlich? Eigentlich wollte ich was ganz anderes erzählen. Und zwar sind äh, Jan und ich, also mein Kumpel Jan, der halt nach Schweden ausgewandert war und dann zu Besuch war, und ich, wir wollten noch länger aufbleiben und gucken, ob wir, ob der Sternenhimmel noch klar wird. Es war zwar irgendwie, es waren Sterne zu sehen, aber es war nicht so richtig sternklar und und dunkel, dass man irgendwie ähm, richtig viel vom Sternenhimmel äh, sehen konnte. Wir wollten trotzdem wach bleiben und gucken, ob es noch besser wird, um dann möglicherweise äh, zu späterer Stunde noch auf den Brunsberg zu fahren. Das ist hier im Nachbarort Spritze eine leichte Erhe Erhebung hier im norddeutschen Flachland, also 160 Meter oder so. Ich weiß es gar nicht so. steht in Wikipedia drin, wie hoch der Brunsberg ist. Vielleicht schreibt es mir einer der Shownots-Schreiber gleich mal in den Chat, dann kann ich euch das auch noch sagen, ohne dass ihr das nachschlagen müsst. Ähm und da ist es halt ziemlich dunkel auf dem Brunsberg. Da kann man schöne Sternfotos machen, wenn denn der Himmel klar genug ist und der Mond nicht da ist und so. Und äh, der Mond war nicht da, der war noch nicht aufgegangen, ist aber der Himmel war eben auch nicht so besonders klar in dieser Nacht, sodass wir dann um 11 Uhr abends irgendwie beschlossen haben, komm. Wir gehen zumindest nochmal raus auf den Sportplatz, hier ein bisschen weg von der Straßenlaterne. Ähm, da, wo ich auch meinen Selfie gemacht habe, den ich letztens gepostet habe. Äh, in der Nacht auf dem Sportplatz. Ähm, und gucken da nochmal, äh, wie denn der Saturn aussieht, wenn er dann aufgegangen ist. Ja. Dann gab es noch um 10 nach 11 gab es einen, ähm, genau der Grund, warum wir eigentlich zum Sportplatz getigert sind, war, dass wir einen Iridium-Flair sehen wollten, der für 10 nach 11 angekündigt war. Und der war so relativ flach am Nordhimmel, sodass ich dachte, mh, ob ich den hier vom Garten aus sehen kann. Es, ja, Da stehen irgendwie Häuser am Weg. Also zum Sportplatz. Also habe ich mein Teleskop genommen, auf, den, äh, auf die Schultern gelegt und bin mit Jan hochgetigert zum Sportplatz. Auf einmal kommt da ein Moin Moin. So, aha, Moin, hier ist also jemand auf dem dunklen Sportplatz. Ja, mh, äh, was macht ihr denn hier? Und ähm, ja, wir wollten hier nochmal Sterne gucken. Ah, das ist ja interessant. Und ja, dann habe ich da einen Nachbarn getroffen, der hier in der Straße wohnt, mit dem ich noch gar nicht so viele Worte gewechselt habe. Wir wohnen jetzt zwar irgendwie acht Jahre lang hier ein paar Häuser entfernt, aber weil ich ja nicht so viel hier am Dorfleben teilnehme, kenne ich ihn noch nicht so besonders gut. Aber er fand das dann ganz interessant, was wir da machen stellte sich ziemlich schnell heraus, dass der gute Mann äh, schon etliche Biere getrunken hatte. Der war, auf dem, äh, war vorher auf dem Osterfeuer, aber längere Zeit und war nicht mehr so ganz nüchtern. Ähm, ja, dann haben wir erstmal gemeinsam den Iridium-Flair gesehen. Da war er ganz beeindruckt, was das denn wohl ist. Der war auch richtig schön. Äh, Helligkeit minus 3,2 hatte der glaube ich hier. War, war nett. Schön zu sehen, so über dem Osterfeuer. Und man konnte tatsächlich vom Sportplatz aus, das Osterfeuer sehen, das ist einmal äh, durch so eine leichte Senke durch auf, äh, auf dem alten Bahndamm war das Osterfeuer. Ähm, das sah ganz nett aus, so aus der Entfernung, das gut runtergebrannte Osterfeuer zu sehen. Ich habe dann noch probiert, das mit dem Teleskop zu fotografieren. Brennweite 1250, muss ja für irgendwas gut sein, aber ich habe es nicht scharf gestellt gekriegt, nicht so richtig gut. Hm. Ähm, aber filmen konnte ich es dann. <lacht> da sieht man dann was. Kann ich ja mal hochladen. Ist eigentlich ganz lustig. Kann ich ja mal verlinken. Ja, Osterfeuer fotografieren mit dem Teleskop. Schöne Sache. Ähm, den Saturn haben wir dann nicht mehr gesehen. Das hat zu lange gedauert, bis der aufgegangen war. Der ist zwar irgendwie 20 vor 11 oder so ist der aufgegangen am Samstag aber bis der sich dann mal über den Wald irgendwie gehoben hat äh, und dann irgendwie aus dem Dunst rausgekommen ist, nee, das hat uns so lange gedauert, also sind wir gegen zwölf wieder ähm, zurückgegangen, haben dann nochmal diesen Nachbarn getroffen, ging <lacht> hier noch auf der Straße rum und ähm, haben ihn dann einfach mitgenommen ähm, zu uns und haben dann auch gemeinsam mit ihm Bierchen getrunken und da hat er uns irgendwie seine Lebensgeschichte erzählt, hat noch diverse Male betont, wie betrunken er war, <lacht> Aber es ging, also er konnte sich noch gut zusammenreißen. Das war jetzt nicht irgendwie unangenehm betrunken oder so. Sonst hätte ich ihn ja auch nicht zu mir nach Hause eingeladen und ihm noch mehr Alkohol gegeben. Nee, nee, war schon alles, war schon alles nett. Aber so lernt man dann mal Leute aus einer Straße kennen, wenn man am Ostersamstag nachts um elf mit einem Teleskop auf der Schulter zum Sportplatz geht. Ist offensichtlich, dass man das so macht. Tja, sehr lustig. Er fand das auch ganz lustig. Gut, jetzt gucke ich mal eben in den Chat. Da blinkt mein Handy. Was steht da? 129 Meter, sagt Mr. Mo. Dankeschön. Ja. Oh, und da sehe ich auch gleich eine Frage äh, von Mr. Mo. Und der fragt mich, ob ich abgenommen habe in den sieben Wochen. Und zuerst ja, ehrlich gesagt. Da. Ähm, da habe ich, ich war, ich habe mir ja Anfang des Jahres vorgenommen, das ganze Jahr lang eine Uhu zu sein, also unter 100 Kilo zu wiegen. Und tatsächlich habe ich irgendwie vor drei, vier Wochen habe ich 97 oder 96, irgendwas Kilo gewogen. Und das hat sich gut angefühlt, weil ja eigentlich mein Ziel war so 95 Kilo. Alles ist gut, also viel weniger muss ich gar nicht wiegen irgendwie. das Dachte ich, so wäre mal ein schönes Ziel. Allerdings hatte dann am 6. April meine Frau Geburtstag und an dem Vormittag waren wir bei meinem Patenkind zum Brunchen und am Nachmittag hatten wir hier Kuchen und abends noch irgendwie großes Essen. Ähm, gegrillt haben wir dann noch und seit dem Tag bin ich tatsächlich wieder ein Ühu, obwohl ich äh, keine Chips und keine Pommes gegessen habe. Ja, das hat ordentlich reingehauen ähm, und da bin ich auch noch nicht wieder von weg, also jetzt über Ostern habe ich sogar nochmal zugenommen, äh, was aber wahrscheinlich dann eher nicht ähm, ähm, was eigentlich eher nicht an äh, an den Chips gelegen hat, sondern daran, dass ich einfach insgesamt es mir hat recht gut gehen lassen ähm, über Ostern und ja, dann ist das eben so. Und das Abnehmen lag glaube ich auch nicht am keine Chips essen, sondern es lag daran, dass ich ähm, recht gut mein sportliches Pensum aufrecht gehalten habe. Das äh, ja, da war also so ein-, zweimal die Woche laufen und auch in der Firma, ich arbeite im vierten Stock, keinen Fahrstuhl nehmen, sondern immer die Treppe laufen und so. Das hat schon, also mein Energieverbrauch war, glaube ich, recht hoch in den, in den sieben Wochen vor dem Geburtstag meiner Frau. Und das hat jetzt auch nichts mit dem Geburtstag meiner Frau selbst zu tun, sondern einfach an dem Tag habe ich halt einfach so viel gegessen, dass ich irgendwie an einem, auf einen Schlag irgendwie zwei Kilo zugenommen hatte oder so und ähm, ich glaube am Tag vorher war auch schon irgendwie, also es war einfach Völlerei pur irgendwie das ganze Wochenende und da bin ich irgendwie noch nicht von runtergekommen und dann gleichzeitig hatte ich die Energie den, den Energieverbrauch ein bisschen runtergeschraubt, weniger gelaufen ähm, und dann auch mal wieder den Fahrstuhl nehmen, weil ich irgendwie so eine, so eine Hängerphase hatte, aber jetzt ähm, habe ich den Verbrauch gerade wieder hochgeschraubt, ich bin gestern Genau, Montag äh, bin ich das erste Mal seit sehr langer Zeit wieder eine längere Strecke als äh, 10 Kilometer gelaufen. Ich glaube, letztes Jahr im Sommer in Schweden bin ich das letzte Mal irgendwie 12 Kilometer gelaufen. Ansonsten war irgendwie 10 Kilometer das Maximum. Und ich bin auch am, am Samstag, am Samstag, oder nee, am Freitag, am Mittwoch, am Donnerstag, irgendwann letzte Woche bin ich 10 Kilometer gelaufen, so, so knapp 10 Kilometer, 9,5. 8 oder so und ähm, ja, gestern dann 11,0 Kilometer gelaufen. Und das fühlt sich gut an. Einfach wieder jetzt regelmäßig mehr Sport machen, auch mal längere Entfernungen. Ansonsten, was heißt längere? es ist ja kein kein Marathon oder so. Aber ähm, ich habe sonst so eine, so eine Standardstrecke, die ist irgendwie 4 Kilometer mit einem kleinen Schnörkel dran, noch 5 Kilometer oder so. Aber das ist so die Entfernung, die ich normalerweise laufe. Halbe Stunde ungefähr. Ähm, morgens vorm Frühstück oder keine Ahnung was. Läuft sich gut. so Und dass ich mal 10 Kilometer laufe oder so, ist gar nicht so häufig. Da braucht man ja auch ein bisschen mehr Zeit dazu. Das ist dann immer gleich irgendwie über eine Stunde für mich. Ähm, also 10 Kilometer unter einer Stunde habe ich auch schon mal geschafft, aber im Moment eher nicht so. Und ja, die Zeit muss man dann auch erstmal haben. Ne? Mit irgendwie umziehen und duschen und so. Es dann einfach... Eine Zeitspanne, die man einplanen muss in den Tagesablauf. Das kann man nicht mal eben spontan machen. Eine halbe Stunde geht schon eher mal spontan als anderthalb. Ja, ähm, Insofern hoffe ich, dass ich dann bald wieder ein Uhu bin und wieder weniger wiege. Noch eine Sache, die mir dabei helfen könnte, wieder ein Uhu zu werden, ist ähm, eine weitere ähm, Ostergeschichte und zwar zieht meine Mutter ja gerade um. Es hat also nicht wirklich was mit Ostern zu tun. Ähm, aber zufällig am Ostermontag, ja gestern, am Ostermontag war ich bei ihr und habe ähm, wieder ein bisschen geholfen, irgendwie Kisten zu schleppen und Sachen auszuräumen. Und ich äh, wollte was abholen. Und zwar hatte sie einen Hometrainer, so ein, so ein Fahrradähnliches Gestell, wo man sich so draufsetzen kann im Zimmer. Und so stampelt wie auf dem Fahrrad. Und dann ist da so ein kleines Display, das einem anzeigt, wie schnell man denn gerade fährt. Ich weiß immer nicht so genau, wie das irgendwie berechnet wird, äh, was die wohl annehmen, wie groß da die Reifen sind und wie hoch die Umsetzung ist. Keine Ahnung, was irgendwie, ja, ist halt einfach so ein Home-Trainer in Fahrradform. Und ähm, ich hatte schon Interesse daran, so ein Ding zu Hause zu haben, dass man, wenn mal ein schlechtes Wetter ist oder man eigentlich irgendwie... Ähm, drin sein möchte oder vielleicht Fernsehen gucken möchte oder so, dass man sich dann auf so ein Ding setzt äh, und wenigstens sich ein bisschen bewegt. Ähm, wir hatten aber keinen Platz dafür. Also wir wussten nicht so richtig, wo wir dieses Ding hinstellen, weil das auch recht groß ist äh, und viel Platz wegnimmt und im Wohnzimmer, wenn man sowas glaube ich nicht stehen haben, das ist, ist halt auch nicht so schön anzusehen. und so. Es war ein tolles Gerät, so mit Pulsmesser am Griff, so dass man, wenn man sich äh, da an dem Griff festhält, zeigt es dann auch den Puls an und so weiter und so fort. Aber, naja, ist halt irgendwie groß und unansehlich. Und irgendwie hat meine Frau dann sowas gesagt wie: Dann stellst du doch an den Computer. So. Und da war natürlich die Idee geboren: Ha, ich habe doch einen Standing Desk, also einen äh, Stehpult gebaut. Ne? so ein, Auf den Schreibtisch drauf noch so einen kleinen IKEA-Beistelltisch mit einem kleinen, ähm, ja, mit so einem Regal vorne dran, sodass auf dem IKEA-Tisch steht der äh, Monitor. Und dann vorne dran auf dem Regal liegt die Tastatur. Und das ist ein, ein Stehpult. Äh, da gab es mal so eine Anleitung, wie man sich für 16 Euro ein Stehpult bauen kann. Ähm, und das funktioniert super. Also ich arbeite gerne im Stehen. Äh, Habe ich auch schon mal hier im Podcast davon erzählt. Und es ist halt irgendwie schnell gebaut. Und ähm, ja die Idee, jetzt das Fahrrad noch davor zu stellen, die fand ich richtig gut und das haben wir dann gestern auch gleich ausprobiert. Allerdings, da muss ich das Stehpult noch ein bisschen umbauen, denn jetzt ist es so, dass ich mich doch sehr weit nach vorne beugen muss, um mit den Fingern an die Tastatur zu kommen und dann noch schreiben zu können. Das ist also nicht die optimale Haltung. Es geht zwar, ich komme auch an die Maus ran und so, aber auf Dauer kann ich das nicht machen. Ich müsste jetzt nochmal quasi das Regalbrett, auf dem die Tastatur und die Maus liegt, den muss ich nochmal ein bisschen weiter hervorholen, so dass quasi der, der Griff von dem Fahrrad zwischen diesem Regal und dem Monitor irgendwie ist und ich dann somit ähm, erstens näher an den Monitor rankomme und zweitens die Tastatur näher an mich und dann könnte ich da schön in aufrechter Haltung sitzend ähm, ähm, ja, auf dem Fahrrad fahren und gleichzeitig am Computer arbeiten. Und die Idee ist gar nicht so neu, das ähm, habe ich schon mal sogar gesehen, äh, allerdings als Walking Desk, da haben Leute so einen Stehpult über ein ähm, Laufband gebaut, so dass man also spazieren gehen kann, während man am Computer arbeitet, das fand ich schon ziemlich cool, mit dem Fahrrad hatte ich es vorher noch nicht gesehen, aber es ist natürlich offensichtlich und ähm, da habe ich jetzt hinterher mal geguckt und da gibt es auch schon etliche Lösungen. Es gibt sogar so Mini-Home-Trainer, die halt keinen Griff haben und so, sondern die stellt man sich einfach unter den Schreibtisch und setzt sich auf seinen Bürostuhl und strampelt dann. Kann ich mir ehrlich gesagt ein bisschen, ist wahrscheinlich nicht ganz so bequem, weil dann auch die Rollen vom äh, Bürostuhl irgendwie wegrollen und ich weiß nicht sogar, wie das so funktioniert. Auf dem Hometrainer den ich jetzt hier habe, habe ich ja so einen richtigen Fahrradsattel und habe so eine richtig fahrradähnliche Haltung da drauf. Und ja, jetzt habe ich einen Cycling-Desk und äh, werde euch darüber auf dem Laufenden halten. Auf dem Laufenden halten. Haha. Ähm, nein, auf dem Strampelnden halten. Wie es denn damit so zu arbeiten ist. Ich freue mich drauf. Ich muss noch ein bisschen basteln, dass die Tastatur in der richtigen Position ist. Aber dann kann ich äh, dort arbeiten. Und mich gleichzeitig äh, fit halten und wieder ein Uhu werden. So, dann gucke ich jetzt mal im Chat, was da noch war. Da war noch eine Frage. Gibt es überhaupt eine längere Zeitspanne bis zum nächsten Werktag als von Gründonnerstag bis Osterdienstag? Fragt Mr. Mo. Hm. Äh, weiß ich gar nicht. Was so Was so ges äh, gesetzliche Feiertage angeht. Der Heiligabend gilt ja als... Werktag, glaube ich. Insofern, Weihnachten ist dann auch nur zwei Feiertage hintereinander. Ja, nee, das ist dann die längste Zeitspanne, die man kriegen kann an Nicht-Werktagen. Schade. Ähm Was schreibt Big Macintosh da? Achso. Da haben sie am Anfang noch über Screens gesprochen. Ähm. Ja, außerdem ähm, gibt es natürlich ähm, außerhalb der Lüneburger Heide noch deutlich höhere Erhebungen als den Bodensberg. Also 129 Meter ist nicht wirklich hoch. Aber wenn man das mal im, in den ähm, Kontrast setzt, den diese Erhebung zum Rest des Landes hat, äh, ist es halt schon als Berg zu bezeichnen, weil wir ja hier, ja, also ich glaube, wir hier in Karkensdorf sind so bei 30 Meter oder so 40 Meter über der normalen Null. Und der Brunsberg ist dann mit 129 halt schon irgendwie 100 Meter Höhenunterschied. Man merkt das schon, dass da äh, ein, ein Hügel ist. ein Berg weiß ich nicht so, aber ähm, das ist schon ein Unterschied zu dem ansonsten doch recht platten Land. Übrigens, ähm, meine Laufstrecke, wo ich gerade erzählt habe, dass ich 11 Kilometer gelaufen bin, wenn ich die, diese 10, 11 Kilometer Strecke laufen will, dann äh, komme ich am Brunsberg vorbei und zwar laufe ich dann von hier von Karkensdorf aus äh, nach Spratze und dann in Richtung Holmseppensen, äh, die Lohbergenstraße heißt sie, glaube ich, die führt so am Brunsberg entlang und das ist tatsächlich ganz nett, weil ich da äh, trotzdem, äh, obwohl ich hier in einem platten Norddeutschland wohne, äh, habe ich da so ein bisschen Höhenunterschied, den ich laufe, und das merkt man vor allem, wenn man dann auf dieser Lohbergenstraße dann äh, bergab läuft zu einem Baum, der Drei-Männer-Kiefer heißt, weil da so drei äh, dicke Kiefern irgendwie unten zusammengewachsen sind und das ist irgendwie gerade in, in so einer Senke. Die Straße ist sehr, sehr schön. Die Straße von Sprötze nach Räumseppensen äh, äh, ja, führt durch so einen Wald am Brunsberg entlang. Und ist einfach richtig schön gelegen. Also wenn ihr mal hier in Norddeutschland seid und zufällig in der Nähe fahrt einfach mal diese Straße lang. Zum Beispiel, wenn ihr nach Holmseppensen wollt, um mal Eis zu essen. Da gibt es dann, wenn man äh, dort ankommt, auf diesem Weg und an der Ampel links fährt, gibt es irgendwie gleich so einen, äh, so einen kleinen Eisladen. gibt es leckeres Eis. Wenn man ein bisschen weiter fährt, ist auf der rechten Seite das Bowling Center. Da kommt man auch einfach. Ja, egal. Ähm, Sightseeing in Holmseppensen. Das ist ein schöner Sendungstitel, Sightseeing in einem selben Sinn und ähm, Sherlock Holmes. Ähm, tja, da, dann kann man da so längs fahren und das ist eben auch meine Laufstrecke. Nur wenn ich dann unten bin bei dieser Drei-Männer-Kiefer, biege ich rechts ab und laufe dann direkt durch die Lohberge, so heißt der Wald, ähm, zurück zum Neddernhof, was halt so ein kleines Gestüt ist. Nee, nicht Gestüt, sondern so ein Ponyhof, keine Ahnung und dann äh, durch den äh, Karkensdorfer Ortsteil auf der Horst <lacht> muss ich auch nochmal ein Foto von machen eigentlich, wie ich neben dem Ortsschild Karkensdorf Ortsteil auf der Horst und dann schön halt mit Horst Blank irgendwie noch blenden mit dem Horst Blank T-Shirt könnte ich mich da hinstellen genau Ja, laufe ich dann zurück Ja, sehr sehr schöne Laufstrecke, mag ich sehr gern. ja Gut, dann kommen wir jetzt mal zum Regel der Woche. Ich rutsche hier immer so runter. Ich habe hab letztens gerade die genau, gestern beim Laufen habe ich die äh, Vrind-Episode zum Thema Sprecherziehung gehört und da musste ich mir wieder anhören, wie wichtig das denn ist, eine gesunde Körperhaltung zu haben, damit man gut sprechen kann. Und ich liege hier immer so flezend auf dem Sofa, das ist natürlich eigentlich gar nicht so gut. Ähm, aber ich bin hier so furchtbar entspannt, insofern ist es eigentlich, äh, naja, es scheint hier so halbwegs zu funktionieren. Außer wenn ich mich hier so hochkraxel, ne, wenn ich irgendwie mich dann wieder hochdrücke, um ein bisschen aufrechter zu sitzen, damit ich besser lesen kann, da bin ich dann natürlich kurz, äh, kurzatmig. Naja, aber insgesamt geht es. Was ich außerdem gelernt habe in dieser Episode, die ich euch übrigens wärmstens ans Herz legen möchte, wenn ihr euch für das Thema Sprechen interessiert, also alles, was man so beim Sprechen falsch machen kann und was eine Sprecherzieherin so mit der Aussprache und dem Ganzen drumherum irgendwie erreichen kann, dann hört euch das an, Vrind 200 irgendwas, also eine der jüngst erfolgen, äh, erschienenen Folgen, ich glaube jetzt am Wochenende erst hat Heugi das fertig gemacht, das ist sehr interessant. Ja, und was man außerdem drin lernen kann, was ich gerade noch sagen wollte, ist das Gähnen, ähm, das, wie war das? Wenn man gähnt, dann entspannt man irgendwie das Zwerchfeld oder so, weil man so ganz tief einatmet. Und wahrscheinlich ist es so, dass genau deshalb der Einschlafen-Podcast so gut funktioniert, weil ich so langweilig hier immer am rumreden bin, dass ich selber gähnen muss. Und durch dieses Gähnen wird meine Stimme gut. Ist das nicht toll? Ein, ein quasi ein Perpetuum mobile, was zumindest die, äh, <lacht> ähm, die Sprachqualität angeht. Keine Ahnung, <lacht> ich weiß es nicht. Ich fand das, gut. Ich fand das ganz passend. So. Naja, lese ich euch mal hier lieber den Rainer Maria Rilke vor. Ein Frauenschicksal. So wie der König auf der Jagd ein Glas ergreift, daraus zu trinken irgendeines und wie Herr Nacht der, welcher es besaß, es fortstellt und verwahrt, als wäre es keines. So hob vielleicht das Schicksal, durstig auch, bisweilen eine an den Mund und trank, die dann ein kleines Leben viel zu bang, sie zu zerbrechen, abseits vom Gebrauch, hinstellte, in die ängstliche Vitrine, in welcher seine Kostbarkeiten sind oder die Dinge, die für kostbar gelten. Da stand sie fremd wie eine Fortgeliehene und wurde einfach alt und wurde blind und war nicht kostbar und war niemals selten. Ein Frauenschicksal. Der nächste Rilke heißt Römische Fontäne übrigens. Villa Borghese. So, dann kommen wir jetzt zum Sherlock Holmes. Arthur Conan Doyle. Sherlock Holmes, eine Studie in Scharlachrot. Wir sind bei 41% in der Kindle-Ausgabe aus dem Nullpapier-Verlag. Ähm Augen zu und zugehört. Sherlock Holmes atmete erleichtert, sichtlich erleichtert auf. Setzen Sie sich, und hier ist eine Zigarre. Wir sind sehr gespannt zu hören, wie Sie es angefangen haben. Ist Ihnen vielleicht ein Glas Grog gefällig? Habe nichts dagegen, versetzte Detektiv. Und ja, stimmt, das hatte ich letztes Mal schon vorgelesen, fällt mir gerade auf, weil mir auch da schon aufgefallen ist, dass hier die ähm, OCR-Software den Fehler gemacht hat, das S als ein F zu erkennen und da steht verfetzte, aber wahrscheinlich meint er ja versetzte. Also, da muss man nochmal das OCR korrigieren. Habe nichts dagegen, versetzte der Detektiv. Wer solche Anstrengungen durchgemacht hat, wie ich in den letzten Tagen bedarf, wohl einer Erfrischung. Besonders die geistige Ermüdung war übergroß. Sie werden das verstehen, Herr Holmes, denn auch Sie arbeiten mit dem Kopfe. Gregson hatte im Lehnstuhl Platz genommen und begann mit Wohlgefallen, seine Zigarre zu rauchen. Plötzlich schlug er sich mit der Hand auf das Knie und brach in ein schallendes Gelächter aus. Es ist wirklich zu komisch, rief er, dass Lestrade, der Narr, der für so ungeheuer klug gilt, sich ganz und gar auf dem Holzweg befindet. Er hat es auf den Sekretär Stangerson abgesehen, der doch so unschuldig an dem Verbrechen ist wie ein neugeborenes Kind. Sicherlich hat er ihn jetzt schon dingfest gemacht. Und wieder wollte er sich vor Lachen ausschütten. »Wie haben Sie denn aber die richtige Spur gefunden?«, fragte Holmes. »Ich will Ihnen alles erklären. Es bleibt natürlich ganz unter uns, Dr. Watson. Die erste Schwierigkeit, die es zu überwinden galt, war, Kenntnis von Trevers Vorleben in Amerika zu erlangen. Mancher würde gewartet haben, bis Antwort auf seine Anzeige kam oder irgendjemand ihm von selbst Mitteilung machte. Aber das ist nicht Tobias Gregsons Art und Weise. Erinnern Sie sich an den Hut, der neben dem Toten auf dem Boden lag? Gewiss, Auf dem Geschäft von äh, aus dem Geschäft von John Underwood und Söhne, Camperwell Street 129. Gregson machte ein höchst verblüfftes Gesicht. Haben sie, haben sie das wirklich auch bemerkt? Sind Sie da gewesen? Nein, das wundert mich. Mein Grundsatz ist, keine Gelegenheit unbenutzt vorbeigehen zu lassen, wie geringfügig sie auch erscheint. Für einen großen Geist ist selbst das Kleinste von Bedeutung, bemerkte Holmes salbungsvoll. Ich ging also zu Underwood, fuhr Gregson fort und fragte ihn, ob er kürzlich einen Hut, wie ich ihn beschrieb, verkauft habe. Er schlug in seinen Büchern nach und fand sogleich, was ich wollte. Der Hut war an einen Herrn Trevor nach Madame Charpentiers Pension in Torquay Terrace geschickt worden. So bekam ich seine Adresse. »Schlau, sehr schlau«, murmelte Sherlock Holmes. »Nun suchte ich Madame Charpentier auf, die ich sehr blass und angegriffen fand. Auch ihre Tochter, ein ungewöhnlich hübsches Mädchen, was zugegen war, sie hatte rot geweinte Augen, und als ich sie anredete, bebten ihre Lippen. Das entging mir nicht, und ich witterte gleich Unrat.« Sie kennen das Gefühl, Holmes, wenn man plötzlich auf die richtige Spur gerät. Es fährt einem durch alle Glieder. Haben Sie schon etwas von dem rätselhaften Tode des Herrn Drabber aus Cleveland gehört, der bei Ihnen gewohnt hat, fragte ich. Die Mutter nickte bloß. Sie schien außerstande ein Laut hervorzubringen. Die Tochter aber brach in Tränen aus. Kein Zweifel, die beiden wussten Näheres über die Sache. Um welche Zeit verließ Herr Drabber ihr Haus? Um sich auf die Eisenbahn zu begeben, fuhr ich in meinem Verhör fort. Um 8 Uhr, erwiderte sie, ihre Aufregung mühsam bezwingend. Herr Stengersen, sein Sekretär, sagte, es gebe zwei Züge, einen um 9.15 Uhr und einen um 11 Uhr. Er wollte mit dem ersten abreisen. Und sie haben ihn seitdem nicht mehr gesehen? Bei dieser Frage wurde die Frau leichenblass, und es dauerte mehrere Sekunden, bevor sie das einzige Wort Nein hervorstieß. Ihre Stimme klang leise und unnatürlich. Mutter, sagte die Tochter nach einem Augenblick tiefster Stille, lass uns dem Herrn gegenüber aufrichtig sein. Aus einer Unwahrheit kann nie etwas Gutes kommen. Ja, wir haben Herrn Handraber noch einmal wieder gesehen. Verzeih dir Gott, rief Frau Charpentier. Ob das richtig ausgesprochen ist? Ja. Und sank händeringend auf einen Stuhl. Du hast deinen Bruder ums Leben gebracht. Arthur würde selbst wollen, dass wir die Wahrheit sagten, entgegnete sie mit Festigkeit. Sprechen Sie frei heraus, ermahnte ich. Ein halbes Vertrauen ist schlimmer als gar keins. Auch weiß die Polizei vielleicht schon mehr, als sie ahnen. Mein Sohn ist völlig unschuldig, beteuerte sie. Wenn ich seinetwegen besorgt bin, so ist das nur, weil ich fürchte, dass er in ihren Augen und vielleicht in denen anderer Leute verdächtig erscheinen könnte. Aber das ist ja undenkbar. Sein vortrefflicher Ruf, sein Stand, sein ganzes früheres Leben bürgen dafür, dass er an dieser grässlichen Tat keinen Anteil hat. Sagen Sie mir nur alles, was Sie wissen. Bedeutete ich Sie, wenn Ihr Sohn unschuldig ist, hat er nichts zu befürchten. Lass uns allein, Mary, gebot Madame Charpentier. Die Tochter verließ das Zimmer und die Mutter berichtete, nun in heftiger Erregung. Herr Trebber, hat drei Wochen lang bei uns im Haus gewohnt. Vorher war er mit seinem Sekretär Stengersen auf Reisen. Nach den Zetteln an ihren Koffern zu schließen, kam sie zuletzt aus Kopenhagen. Stengersen zeigte sich schweigsam und zurückhaltend. Trevor aber benahm sich höchst anstößig. Er war ein gemeiner Mensch mit von rohen Sitten. Gleich am Abend seiner Ankunft hat er sich sinnlos betrunken und nach zwölf Uhr mittags sah man ihn selten nüchtern. Im Verkehr mit den Zimmermädchen war er widerlich frech und vertraulich. Ja, sogar meiner Tochter Mary gegenüber erlaubte er sich ein ähnliches Betragen und sprach mehrmals in einer Weise mit ihr, die sie in ihrer Unschuld zum Glück nicht verstand. Einmal war er sogar unverschämt genug, sie mit seinem äh, in meinem Beisein zum Arm und zu küssen, so dass sein eigener Sekretär sich ins Mittel legte und ihm seine Frechheit verwies. Aber warum ließen sie sich das alles gefallen? Sie hätten doch den lästigen Menschen loswerden können, sobald sie wollten. Ich weiß wohl, sagte Madame Charpentier rötend. Hätte ich nur gleich am ersten Tage, hätte ich ihn nur gleich am ersten Tage aus dem Haus gewiesen. Allein die Versuchung war groß. Sie bezahlten mir zusammen 14 Pfund die Woche. Und ich hielt es für meine Pflicht, in diesen schlechten Zeiten, mir eine solche Einnahme nicht entgehen zu lassen. Ich bin Witwe und mein Sohn in der Marine hat viel Geld gekostet. Nach dem letzten Auftritt zögerte ich aber nicht länger, ihm zu kündigen. Das war der Grund seiner Abreise. Nun, und wie wurde es weiter? Mir fiel ein Stein vom Herzen, als ich ihn glücklich fortfahren sah. Mein Sohn ist jetzt auf Urlaub hier. Ich habe mich jedoch wohl weislich gehütet, ihm etwas von meinen Unannehmlichkeiten zu sagen. Denn er gerät leicht in Harnisch und liebt seine Schwester zärtlich. Meine Freude jeden lästigen Menschen los zu sein, war leider von kurzer Dauer. Noch war keine Stunde vorbei, so klingelte es heftig, und man sagte mir, Draper sei wieder da. Er habe den Zug versäumt. In stark berauschtem Zustand erzwang er sich den Eintritt in das Zimmer, wo ich mit meiner Tochter saß, die frech vor Mary hin, äh, trat frech vor Mary hin und machte ihr den Vorschlag, mit ihr zu entfliehen. Sie sind großartig. Äh, »Großjährig«, sagte er, »das Gesetz hat keine Macht über Sie. Ich besitze Geld in Hülle und Fülle. Kommen sie sich, äh, kümmern Sie sich nicht um die Alte, sondern folgen Sie mir auf der Stelle. Sie sollen wie eine Fürstin leben.« Die arme Mary war zu Tode erschrocken und wich vor ihm zurück. Er aber ergriff sie am Arm, um sie mit sich vorzuziehen. Ich schrie laut auf vor Angst und in diesem Augenblick trat mein Sohn Arthur ins Zimmer. Was weiter geschehen ist, weiß ich nicht. Ich fühlte mich einer Ohnmacht nahe und hörte nur Verwünschungen und ein verworrenes Getöse. Als ich wieder aufzublicken wagte, stand Arthur, einen Stock in der Hand, lächelnd, äh, lachend an der Tür. Der saubere Kompan wird uns voraussichtlich nicht mehr belästigen, sagte er. Ich will mich nur noch überzeugen, was aus ihm geworden ist. Mit diesen Worten eilte er die Treppe hinunter. Am nächsten Morgen brachte man uns die Nachricht von Trebbers geheimnisvollem Tode. Um wie viel Uhr ist Ihr Sohn nach Hause gekommen, fragte ich, als Madame Charpentier mit ihrem Bericht zu Ende war. Das weiß ich nicht, stammelte sie. Er hat sich selbst mit dem Hausschlüssel hereingelassen. Nachdem Sie zu Bett waren? Ja. Wann begaben Sie sich zur Ruhe? Gegen elf Uhr. So blieb Ihr Sohn also wenigstens noch zwei Stunden fort? Ja. Möglicherweise auch vier oder fünf? Ja. Wo war er inzwischen? Ich weiß nicht, flüsterte sie mit bleichen Lippen. Unter diesen Umständen war ich natürlich nicht länger im Zweifel, was zu tun sei. Ich nahm zwei Polizisten mit, suchte Leutnant äh, Charpentier auf und ließ ihn festnehmen. Als ich seine Schulter berührte und ihn ermahnte, uns ohne Widerstand zu folgen, richtete er sich in stolz in die Höhe. Man hegt vermutlich Verdacht, ich sei an der Ermordung des schurkischen Drapper beteiligt, waren seine ersten Worte. Sie werden mir zugeben, dass das höchst verdächtig aussah. Versteht sich, pflichtete Holmes bei. Er hielt den Stock in der Hand, von dem seine Mutter gesprochen hatte, einen schweren eichenen Knittel. Wie denken Sie sich denn den Verlauf der Sache? Nun, er ist Trevor bis zur Brixton Street gefolgt. Dort hat er sich einen neuen Streit hat sich ein neuer Streit zwischen ihnen entsponnen. Trevor hat mit dem Stock einen Schlag erhalten, wahrscheinlich in die Magenhöhle, der seinen Tod verursachte ohne eine Spur zu hinterlassen. In der regnerischen Nacht war kein Mensch unterwegs. Charpentier konnte daher die Leiche ungesehen nach dem leeren Hause schaffen. Was aber das Licht betrifft, das vergossene Blut, die Schrift an der Wand und den Ring, so sind das wahrscheinlich alles nur Finden, um die Polizei auf eine falsche Fährte zu locken. Vortrefflich, rief Holmes beifällig. Sie machen wirklich Fortschritte, Gregson. Es kann noch etwas aus ihnen werden. Ich schmeichle mir, dass ich alles ganz glatt abgewickelt habe, sagte der Polizist voll Selbstgefühl. Der junge Mann behauptete zwar steif und fest, er sei Drebber nur eine kurze Strecke weit nachgegangen. Dann habe dieser ihn entdeckt und sei in eine Droschke gestiegen, um ihm zu entkommen. Auf dem Heimweg wollte er dann einem früheren Kameraden vom Schiff begegnet sein und einen langen Spaziergang mit ihm gemacht haben. Als ich aber nach der Wohnung dieses Bekannten fragte, wusste er sie nicht anzugeben. Wie gesagt, der Fall ist mir ganz klar. Es macht mir nur Spaß, dass Lestrade eine so falsche Spur verfolgt, die zu nichts führen kann. Aber wahrhaftig, ich glaube, da ist er selbst. Tja. Ich glaube, da mache ich mal ein Päuschen. Blätter mal eben weiter. Ach nö, nee, das Kapitel ist gleich zu Ende, das lese ich noch eben zu Ende. Lestrade war wirklich während unseres Gesprächs die Treppe heraufgekommen und trat jetzt ins Zimmer. Sein für gewöhnlich so selbstbewusstes Wesen war kaum wiederzuerkennen. Seine Mienen waren verstört, sein sonst so peinlich sauberer Anzug in Unordnung. Er wollte sich offenbar bei Holmes guten Rat holen. Seinen Kollegen dazu finden hatte er nicht erwartet. Unschlüssig blieb er mitten im Zimmer stehen und drehte seinen Hut krampfhaft in den Händen. Ein höchst verwickelter Unverständlicher Fall, sagte er endlich. Meinen Sie, Lestrade, rief Gregson triumphierend, das habe ich mir wohl gedacht. Ist es Ihnen denn gelungen, den Aufenthalt des Sekretärs Joseph Stengerson zu entdecken? Den Sekretär Stengerson, erwiderte Lestrade mit tiefem Ernst, hat man in Hallidays Privathotel heute früh gegen 8 Uhr in seinem Schlafzimmer ermordet gefunden. Uiuiui. Ui. Da ist das Kapitel zu Ende. Das siebte Kapitel heißt dann, es kommt Licht in das Dunkel. Gut, ich hoffe, ihr konntet gut einschlafen bei dieser doch recht spannenden Lektüre. Naja, die meisten wissen wahrscheinlich sowieso, wer der Mörder ist. Ich selbst äh, bin ja eher so ein Typ, ich kann mir Edgar Wallace Filme zehnmal angucken. Ich vergesse sowieso immer gleich wieder, wer der Mörder ist. Insofern... Weiß ich es tatsächlich auch bei diesem Buch nicht, aber es gibt ja durchaus spannendere Bücher als das. Insofern hoffe ich, dass ihr es genießen könnt, gut einschlafen könnt. Ich wünsche euch eine gute Nacht, eine gute Woche. Schlaft gut, denn Schlafen ist gesund. Ich habe euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal.